0: Kedves hallgatóink, szervusztok! Az önkényes mérvadóban ma Nagy Gergő a vendégünk, Puzsér robert és Horvát Oszkára hallgathattok bennünket. 0630-011-0725 az SMS számunk szokás szerint, és a műsor elején jegyezzétek meg, hogy az Ovoda
1: udvara nem játszótér. Bírósággal záradtak be két lakótelepi focipályát Szegléden, mert a labdapattogás zavart egy-egy lakót a környéken. A bíróság ítélet elleni tiltakozásként hétvégén demonstrációt is tartottak a helyiek, akik nem tudják elfogadni, hogy a környéken két focipályát is bezártak, sőt, le is kell bontani azokat. Azután fajult idáig a helyzet, hogy egy-egy lakót zavart a labdapattogás és a zaj, ezért több konfliktus után beperelték az önkormányzatot és nyertek. A panaszosok a keresetben azt kérték a bíróságtól, állapítsa meg, hogy a labdázók a folyamatos zajártalommal birtokháborítást követnek el, és ezzel sérül a testi épséghez, a magállakáshoz és a pihenéshez fűződő személyiségi joguk, valamint nem tudják lakásukat szerűen nyugodtan használni. Emellett kérték a pályák fémkerítéseinek elbontását is. A bíróság ítélete szerint az önkormányzat birtokháborítást követett el, a lakosok érdeke és pihenéshez fűződő joga pedig felülédi a környékbeli gyerekek egészséges életmódhoz fűződő jogát Hát én azt hiszem, hogy ez több önmagánál ez a hír.
2: És a két bezárt focipálya is több, mint két focipálya. És a labdapattogás meg az is több, mint maga. Ezek, ezek szimbólumok. Ezek gerontoland szimbólumai. Ennek a házmester házmesterországnak a szimbólumai. Ami a politikában nagyban történik országos szinten Magyarországgal, elég csak körbenézni, megnézni a plakátokat, miként hivatkozik a hatalom önmaga igazolására a magyarok 97%-ára, az történik meg itt, kicsiben, lakótelepi keretek közt. Tulajdonképpen tök ugyanaz. Ez a modell, ez egy modell, modellezi. Magyarországot, a két bezárt focipálya, meg a hülye gyerekek, akik takarodjanak a hova is. Hmm. Takarodjanak az akárhova, az anyjukba, tudod. Csak ne pattogtassák a labdát. Mert a zavarja nyugdíjas Magyarországot. Zavarja a rossz fejházmesterországot. Zavarja, zavaró a labdapattogás. Itt érteni kell, hogy kik vannak kikért, kik a. A cél és kik az eszköz, kik az uralkodó osztály, kik azok, akiknek készül Magyarország, kik azok, akiknek a szavazataiból felépül ez a rendszer. Működik ez a, ez a, ez a Magyarország ennek a hétköznapjai. És kik azok, akik megkussolnak és alkalmazkodnak és nem pattog a labda, értem?
0: Azért a bíróság ugye nem szavazatokért hozza az ítéletet, hanem úgy tűnik, hogy megmérték az ajártalmat, és hát a gyerekek pekére ez a határérték fölé esett. Ugyanakkor én értem, hogy én is a nyugalmat szeretem, egyébként az én falamon is focizik néha egy nap egy órát egy gyerek, de úgy érzem, hogy az az ő órája abból a napból nem akarom kisajátítani a saját igényeimnek. Most el tudom képzelni, hogy egy ilyen szabad városi focipályán egy nap 11 órán keresztül labdáznak, de úgy tűnik, itt nem merült fel az, hogy akkor délután 4 és 6 óra között használható focipálya, hanem akkor bontsuk el. És kinek kisebb a, a lobby ereje, mint a gyerekeké. Ugye ugyanez az igény szüli a buli negyedben is az ellenállást a lakástulajdonosok és a szórakozó helyüzemeltetők között, csak hát a szórakozó üzemeltetők azok keményebb dió, mint a gyerekek, akik focizni szeretnének. És mondhatnád, hogy akkor létesítsenek nekik egy focipályát valami olyan zöld területen a közelben, ahol legalább nem 5 méterre van a következő ház, hanem 50-re. De én szerintem itt Zegléden a köztársaság utcához legközelebbi két zöld terület, az két temető. Hát egyébként ott nem zavarnának senkit. Haha. -ha.
3: Vagy hogyha ö, belegondolunk, Robi, miért kellene egyből a gerontolandra gondolni, és miért kellene egyből a nyugdíjasokra gondolni, miért kellene egyből a házmester tempót kiáltani, hogyha egyszer van Magyarországon törvény arra, hogy mi a zajszennyezés megegetető mértéke, ezt túllépték, és ténylegesen meg lett mérve, ténylegesen ki lett vizsgálva, és, és hogy hogyha. Kiknek, egyszer, kiknek íródtak ezek a törvények? Egyszer, mindenkinek. Minden, a nem, nem nyugdíjasoknak, mindenkinek? minden egyes magyar embernek, akinek joga van a pihenéshez, és joga van ahhoz, hmm. hogy a saját lakásába ki tudja magát pihenni. Hát
2: én meg azt látom, hogy itt vannak különböző szempontok, és itt bizonyos szempontok erősebb szempontok, mint más szempontok. Ezeknek a kölyköknek az egészséges életmódhoz fűződő joga az egy szempont. Azoknak a nyugdíjasoknak meg a pihenéshez fűződő Igen. joga is De egy szempont. Könnyel... És bizonyos szempontok megelőznek Magyarország bizonyos szempont. De a feldeteké a, a
0: Meg meg úgyhogy itt valaki oda befizette magát, hogy ő ott pihenjen, valaki más meg önkormányzati alapon szívességből játszhat ott, és akkor itt nyilván erősebb a magántulajdon, és az, aki kevésbé tud onnan elmozdulni, hiszen ő egy tele, őt egy telekkönyv köti oda a másikat,
3: meg egy labda. Pontosan, veszek egy lakást, akkor onnan nekem nehezebb lesz egy nyugodt, az erdőszélé, vagy a temető mellé, vagy éppen a temetőből, hogy lehet, hogy már, még ott kötök ki, mint, mint elköltöztetni. A focspát hogy kijelönni egy olyan terület a városban, ahol senki te nem zavar.
0: Hogy itt ezek nem a biztos, csak, hogy hogy itt van ezek a törvények. Egy helyen egy ilyen kijelölhető. Helyen.
2: Ezek a törvények nem mindenkinek az érdekein, érdekeit, hanem kifejezetten bizonyos csoportok érdekeit védelmezik, bizonyos csoportok szájai íze szerint születnek, bizonyos csoportok azok, akiket kiszolgál a hatalom. Bizonyos csoportok azok, akiket kiszolgál az elit. Bizonyos csoportok azok, akiket kiszolgálnak az intézmények. Más, más, igazad, más, csoportokat meg, más csoportok meg le vannak ejtve. Bizony, és és itt jól látszik, hogy kik azok a chopor... melyek azok a csoportok, amelyek hm, több joggal rendelkeznek. Tudod, többet ér a szavazatuk, többet ér a személyük, többet ér a panaszuk, többet ér a nyugalmuk. Deh, ak ak akkor a lenne kevés. igazad
3: Robbie, hogy ez egy specifikusan Magyarországra írt törvény, vagy a Magyarországon élő nyugdíjasokra írt törvény lenne, de minden országban megvan határoz, ez az, ajszint. Ugye uh, hasonló nemzetközi ugyanazok, Morrissok, a Kas Franciaországban mm. nyugodtan kukorikolt tovább, mert a Francia eh, hatóságok megnérték eh, a Moritznak a zajszintjét és megállapították azt, hogy a lakó panasza, aki panaszkodott a kakaskukorékorásra hajnali hatkor, nem jogos, mert nem zavaró. Jó, de Tehát ugyanezen az Nem, tudod, nem ugyanezen a magyar az gyugi, az a sok problémát
2: mindenhol így mindenhol. van. Civilizált kultúrákban. Civilizált, van. igen, és ennek a szellemében kell bezárni egyébként a, a buli negyedet is. Ennek a szellemében, hiszen hát ott laknak, és ezek a bulizók, hát ezeknek a bulizóknak a joga, meg ezeknek a romkocsmázó rom fiataloknak, meg ö, legény tartó angol turistáknak a, a joga ahhoz, hogy vedeljenek, meg duhajkodjanak, az hát hátrébb lett sorolva, mint az ott élőknek a joga ahhoz, hogy ők ott nyugodtan pihenjenek. Persze, az a tény, hogy ott romkocsma negyed van, és hogy buli negyed van, és hogy ott buli, bulikázás zajlik, az felhajtja az ő ingatlanjuknak az értékét. Akár lehetne azzal érvelni, hogy ő az, azt a lakást Airbnb bíztethetnék jadhatná, és abból két másik lakást, vagy egy kétszer akkora lakást vehetne egy másik negyedben, nem is a kültelken, hanem csak egy, nem tudom én, egy kerülettel odébb, de nem. Ő ott élt le az életét, neki joga van ott megöregedni és ott meghalni, és őt onnan vigyék ki a temetőbe, és nem fogja tudomásul venni, hogy más szempontok is vannak egy városban, mondjuk idegenforgalmi turisztikai szempontok, vendéglátóipari szempontok, olyan szempontok, amelyek adott esetben kihívják az ő nyugalomhoz fűződő jogát. De ő igenis megköveteli, Néder Müller Péter polgármester úrtól, hogy az ő nyugalmát védelmezze. És hát mire való a polgármester, mi egyébre, ha nem arra, hogy a kerületben lakó nyugdíjasokat gyámolítsa, hiszen hát ők szavaznak rá. Az más kérdés, hogy a, hogy a romkocsmázó turisták és egyéb fiatalok, azok GDP-t termelnek a kerületnek, de a, a széles gesztusokkal előadott politika, az kifelé a demonstráció élményét keltve, az mindig is az, hogy az itt lakók, a nyugdíjasok nyugalma fontos a számunkra. És ezek, akik itt duhajkodnak, ezek takarodjanak. Tudod, ez a ez a, ez a szellem, ez áthatja Magyarországot. Ne játsszuk már meg magunkat, ne csináljunk már úgy, mint hogyha nem értenénk, hogy miről van szó. Ez a szellem több önmagánál, több Nieder Müller Péternél, többennél a labdapattogásnál, meg a két bezárt focipályánál, ezek mind-mind-mind csak precedensei, ezek mind-mind-mind csak a példája, példázatai ennek a szellemnek, ami áthatja ezt az országot, ennek a levegőjét szívjuk be és fújjuk ki minden percben.
3: Az a baj ezzel a hírrel, és az a baj, ezzel a felfogással, amit te is képviselsz, Robi, hogy ugyanolyan kétbulusú és fekete-fehér, mint hogyha azt mondanánk, hogy Orbán vagy Gyurcsány, se kettő közt nincs semmi, és nem is semmi. Lát, most nem ez most hír, Ez a hír tökéletesen alkalmas arra, hogy az összes kommentelő most éppen egymásnak ugorjon a nyugdíjaska, kisiskolásoknak és a szülőknek, de vonatkoztassunk el ettől egy kicsit, mert tényleg itt, itt most te is két csoportot állítottál szemben. Egymással vannak a nyugdíjasok, akik tapodik, ki akar szolgálni, és vannak a szegény, kicsi, ártatlan... Mindenki de, hát iskolás, más, gyerekek, mindenki kicsit, más. Szeret, mindenki meg, de... más. Ugyanebbe a Vondolkod... csoportba tartoznak
2: egyébként a, a, a romkocsmázó várjál, turisták
3: is. Várjál, várjál, várjál. Nézzünk meg egy másik példát. Mi van akkor, hogyha két másik mm, kategóriát álltunk egymással szemben, 30 kötőjel, 50 éves dolgozó férfi és nő, akik laknak egy lakótelepi lakásban, amit, be, amit egész életükben fizetnek. alattuk pedig a beton pingpong asszalon 15-18 éves fiatalok minden este, nyáron bömböltetik a hangszóordozható bluetooth-os hangszóróból a zenét, ott részegednek le és ott lépnek be. Gyalázat. Ö, gyalázat. És, és azt mondanák a, a dolgozó. Szóval emberek, ne haragudjatok, nekünk holnap munkába kell menni, GDP-t kell termelni, Junk van a pihenéshez, junk van ahhoz, hogy a saját lakásunkban nyugodtan aludjunk. Akkor is azt mondanád? Akkor már kevésbé lehetnek gerjeszteni persze a hangulatot, kevés, elvenni az élét a te kritikádnak, és úgy gondolom, hogy joggal mondhatnánk azt, hogy igenis azoknak van igazuk, akik pihenni szeretnének, dolgozni szeretnének, és azokat a, azokat, azoknak a fiataloknak, akik az ablakok alatt, nem tudom, hajnal kettőig ordibálnak minden éjszaka azoknak más helyet
0: kell keresni. De mindenkinek igaza van az a helyzet. Tehát, hogy mindenki... Nem egy különös kihágás az, hogy fiatal vagyok, szeretnék egy közterületen ücsörögve beszélgetni a barátaimmal, és így azulni. És Emlékszem, hogy ez ilyen heti szinten ment, ez házi buliban vagy bárhol, hogy fiatalkoromban éreztük, hogy zavarjuk a szomszédokat. Te én még a mai napig nem váltam azzal a szomszéddal, akit viszont zavar az, hogy mások egyelőre húsz évvel fiatalabbak, és azt csinálják, ami az ő bioritmusoknak megfelelő igényük, mindegyiküknek igaza van, mégis, a, mégis az van előadva, hogy itt az egyiknek száz százalékot kihasítunk, lebontjuk a focipálya kerítését, nulla órán keresztül focizhatnak ott innentől a gyerekek, tehát nem osztottuk meg egymás között az igényeket, hogy nekem fáj a másiké, a másiknak meg fáj az enyém, hanem itt ö, tulajdonképpen az is lehet, hogy 20 éven keresztül pattogott a labda, és majd most 20 éven keresztül nem fog, tehát így lehet, hogy így lett megosztva de úgy érzem, hogy ezek
2: szélsőséges megoldások. Ez, ezzel az érveléssel Magyarországon soha senkinek a ragját nem fogod kivívni. Kergő, senkit. Ez, ezzel az érveléssel Magyarországon mindig is a többséghez fogsz tartozni. Valóban, valóban. A lakóknak a nyugalomhoz való joga a szent. Szent és sérthetetlen. És aki ezt megsérti, azt takarodjon. Annak itt semmi keresni valója nincsen. Az a helyzet, hogy ez az, ez az ország, itt nyugalom van. Ez a nyugalomszigete. Itt megállítottuk az időt. Megállítottuk az időt azoknak, akik a, szeretnék a fiatalkoruk szellemében leélni a komplett életüket. És hogyha az labdapattogás vagy akármilyen zaj a bluetoothos hangszóróból meg akarja zavarni, akkor az takarodjon. Takarodjon oda, ahol zajlik az idő. Itt nem. Mm. Soha többé. Mm. Igen,
0: itt megállt. Mi lenne, ha a városon kívül létesítenék focipályákat. Azért ez egy ilyen 30-40 ezeres városban is vicc, hogy kilométereket menjen a gyerek, ki tudja, hogy milyen felügyelet nélkül, hogy focizzon, vagy akkor létesítsünk türelmi zónákat, és akkor a prostik, meg a fotizó gyerekek, azok azon a környéken végezhetik a tevékenységüket, meg a hangos hallgatók meg a macska kövöldő veszkázók.
3: Szerintem ez a hír tökéletesen alkalmas arra is, hogy bizonyítsa az, hogy a bíróság az nem elfogult a kormánypártok iránt, illetve a miniszterelnök úr iránt, hiszen a miniszterelnök úr háza végében levő, vagy végében levő stadion, ha nem zavarja a miniszterelnök urat, akkor miért kéne, hogy a nyugdíjasokat
2: zavarja? A miniszterelnök urat nem zavarja a végébe épült stadion nyilván, ha zavarná, nem a kert végébe építette volna, hanem egy kicsit odébb. hogy a labdapatogás nem zavarja úrok. a miniszterelnök urat. Van egy olyan érzésem, hogyha a nyugdíja lenne a focipálya, és ők szednék utána a bérleti díjat, lehet, hogy elbírnák ezt a zajt, hát
0: nem? lehet, hogy lenne, miből befűvesíteni azt a pályát, mert a miniszterelnök egy lábánál lévő focipálya nem betomból készült, és ott nem, és azért már a pálya is olyan nagy, hogy ott a, a, a szöglet és a kap között nagyobb távolság van, mint itt a panelház és az érintett focipálya között. Amikor ott rábikázzák arra rezgő fémszerkezetre a labdát, tudod, ahányszor a vasrácsnak neki megy a labda, így hallod egy percig, ahogy az rezeg, én, én ezt el tudom képzelni. Viszont az milyen szép, hogy aki a nyugalmat szeretné, az, az harcol legerősebben és leghangosabban. Én nem értek egyet, hogy itt a nyugdíjasokról van éppen szó, hanem aki a leghangosabb, legharcosabb, leginkább ilyen önmagának követelő, aki, aki hangos és erőszakos azért, hogy a nyugalmat megkapja, és nyugalmában évekig kitartóan harciaskodik, annak készülnek a törvények, Igen, igen, csak Az annak vannak a perei, annak vannak
2: tanulsága, és az kerül a törvénybe. Igen, de tudod, tíz esetből kilencszer nyugdíjas az illető. De világos, hogy ez nincs semmiféle törvény, ami meghatározza, hogy ez mindig nyugdíjas legyen. Csak mindig történetesen úgy alakul, hogy kilencesedből tízszer, vagy inkább tízből kilencszer. nyugdíjas az illető. Tehát ez, ez a, legalábbis ez a tapasztalat. Ez a tapasztalat. Eb és abban, hogy a nyugdíjasok mm, ilyen ö, arrogánsak, ilyen agresszívak, ilyen... ilyen ö, ilyen keményen érvényesítik a maguk nyugalomhoz fűződő jogát. Az nem önmagában áll. Ebben az országban az elit, a mindenkori elit, a hatalom igenis felhatalmazza, bátorítja, segíti, és sok-sok-sok-sok-sok alkalommal sokszorosan megerősíti a nyugdíjasokat ebben a jogukban, ebben a magatartásukban. ez az attitűd, ez nem a semmiből lett. Ez az attitűd, ez, egy, ez kőkemény politikai szándék, és politikai kulturális alapra vezet vissza. De demográfiaira gyakorlatilag. Ar arról, van szó, arról van szó, hogy ebben az országban, nem, tehát már a, már a Kádár rendszerben, tehát itt nem lehet a 30 évről beszélni, hát itt sokkal inkább a... 130 évről. Tehát mikor volt itt ebben az országban olyan, re olyan rendszer, amikor nem ezeket a korcsoportokat szolgálták ki mindennel és, és minden körülmények között. Robb, ez, ez nem, nem
3: csak a nyugdíjasokat zavarhat, sőt, ebben a hírben én nem is olvasom mm -hmm. sehol azt, hogy nyugdíjasok lennének azok, akik feljelentést tettek. Valamiért te egyből erre asszociálsz, de... Mm -hmm bevallom most töredelmesen De így. lehet, had hogy ebben szerepe közt, van annak, a itt én, én is hívtam már ki rendőröket, pont azért, mert, mert nem tudom, nem tudtam volna dolgozni mások, vagy tovább, No Vannak vagyok,
2: nyugdíjas van. lelkű fiatalok. Na, én nem mondom, hogy ez, ez, de, ez, de. Ez, ez nyugdíjas. Sőt, abban az országban, ahol a nyugdíjasoknak ilyen előjogaik vannak, ott hálás dolog nyugdíjasnak lenni, és ott a fiatalabbak is, már olyan nyugdíjas mentalitásúak, mert megtanulják, hogy ez a szellem, ez a mentalitás ez segíti az érdekérvényesítést. Arról van szó, hogy csúszik lefelé a Nem. nyugdíjkorhatár kulturálisan. Folyamatosan minél több előjogot adunk a nyugdíjasoknak, minél inkább megerősítjük őket abban, hogy az ő állampolgárságuk többet ér, mondjuk 1,3 állampolgárságot ér, annál inkább csúszik lefelé kulturálisan a, a nyugdíjkorhatár. Hát az, az ingyen BKV-t már 14 éves kortól igénybe vesszük. Egyre fiatal veszik át ezt a mentalitást, mert ez a mentalitás a nyerő mentalitás Magyarországon. Nekik készül, nekik épül nem Magyarország. Nyerő... Ennek megfelelően mindenki ebbe a csoportba igyekszik, ha máshogy nem, a kulturális gesztusok szintjén.
3: A nyerő megoldás az a kompromisszumos megoldás lett volna, vagy lehetne, hogyha a lakók nyugalmát nem zavarnák, és az önkormányzat olyan helyre tudnak kiépíteni megfelelő sportközpontokat, vagy forcipályákat, ahol a gyerekek nyugodtan tudnak játszani. Ez lenne a nyerő megoldás.
1: A magyar energiaital szövetségnek nem tetszik, hogy a fiatal családosok klubja dohányboltokba száműzni az energiaitalokat. A családszervezet alapítója úgy fogalmazott: Az energiaitalok kifejezetten károsak a gyermekeinkre, a bolti hozzáférhetőségükre pedig gyakorlatilag semmilyen szabályozás nem vonatkozik. A felnőttek pedig döntsék el maguk, hogy mérgezik-e a szervezetüket vagy sem. A Ficsak alapítója ugyanakkor egyelőre nem túl derülátó az ügyben, mert szerinte nagyon erős az energiaitallobbi. Magyarország egy energiaitalgyártó nagyhatalom, és ezek a cégek mindenáron a minél nagyobb profitra hajtanak. A Magyar Energiaital Szövetség közleményében azt írja: Mindenki szeretné megvédeni a gyermekeket a különböző veszélyektől, de fontos tisztázni, melyek is valójában az igazi veszélyek, amelyek a gyermekeinkre leselkednek. Esetleg nem az alkohol, az elhízás vagy korunk népbetegsége, az állandó internetezés és annak veszélyei, vagy talán az erőszak. Biztos, hogy a farsang és az energiaital az, amitől a gyerekeket a legjobban kell védeni egy felelősségteljes családszervezetnek. A fiatal családosok klubja nemrég azzal került az érdeklődés középpontjába, hogy jelezte szerintük már nem illik farsangolni, mert most Jézus felt kell készülni.
2: Most már minden héten trollkodik valamit a Fiatal Családosok klubja, mert a család, a család, a család szentsége az, hogy minden tütőkártya a pakliban. Tehát a családra hivatkozva bármiért ezt jól leolvasták a hatalomnak az ajkairól, hogy itt erre hivatkozva, hogy mi vagyunk, akik a családot képviseljük. De miért ők? Miért ők? Tehát, hogy itt elnevezed magadat fiatal családosok klubjának, és onnantól kezdve a család nevében te egy bármit követelhetsz, és tudod, aki visszautasítja, vagy azt mondja, hogy hagyjad már abba, akkor azt tudod a családok ellensége.
0: Kössük már rá őket a ceglédi foci pályára, mert a fiatal családokban szerintem akarnak labdát pattogtatni naphosszat.
2: Ne, 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 ne pattogtassák a labdát. Azt ne csinálják a fiatal családosok. Az árt. Nyilván nem a gyereknek, hanem az országnak. És amivel árt, az az országnak és az ország nyugdíjasainak, az hosszú távon visszaüt a gyerekre is hidd el.
0: Miközben nem szimpatikus esetleg neked, meg mondjuk nekem se ez a fi, csak a közben azt hiszem, hogy jogosan megállapításuk, hogy az energiaitalnak a szlopálása mérhetetlen számban, meg bizonyos korban, de egyébként bármilyen korban a fején túlfogyasztás, és különösen a nem light, hanem a cukortartalmú energiaitaloknak a túlfogyasztása, az igenis káros. Nyilván egy izé üveget, vagy egy dobozt, ha megiszol, az nem gond, tehát kikerülhet a polcokra, védi magát az energiaital lobby, ha úgy tetszik az elnevezés, hogy hiszen ennek ugye kereskedelmi engedélye van, de hát az van a mérhetetlen mennyiségű cukornak, egyéb zsírnak, meg az összes olyan ételnek, amiben egyébként döglünk bele, az összes finomított lisztes terméknek, meg az bármilyen kombinációt úgy eszel, ahogy akarsz, és azt raksz össze belőle magadnak, amit akarsz. Azt írják a honlapjukon amikor Ö, talán tudod, ilyen rendszerben ott van a kérdés, hogy gyermekeknek ajánlott-e az energiaital, hogy nem, gyermekeknek nem ajánlott semmi, ami koffein tartalmaz, így a kávé, az energiaital és a kóla sem. Viszont egy egészséges felnőtt nap, naponta megihat öt doboz energiaitalt. Na most, aki öt doboz energiaitalt megiszik egy nap,
3: az nem, nem, az nem, fel, nem fel, sokáig igaz, lesz nem lesz éve meg is fog halni tőle. Hát igen.
0: nem biztos, de azért de a... a, a a napi egy kólával is ki lehet triggerelni egy inzulin rezisztenciát, és abból meg egy cukorbetegséget, vagy diabetes ha ez, vagy esetleg valakinek Sően. nem tetszik.
3: Itt, a, itt ezzel az a gond, hogy a Fiatal Családosok Klubja kicsit mellélőtt, mert nem mernek szembe menni a kormányjal. Nem azt kellene követelniük, hogy egy olyan dolgot számízenek a dohányboltba, ahova nem léphetnek be 18 óliak, amit egyébként 18 óliaknak lehet árusítani Magyarországon és ugye erre jött a replikája az energiáit szövetségnek, hogy az alkoholt, kólákat, italokat, késeket, bicskákat is zárjuk ellelőlük. Miért nem azt követelik, hogy az energiaitalokat ne lehessen 18 évén aluliak számára árusítani, és akkor kerüljenek mondjuk akár be a dohányboltokban, mert hogy volt erre tervezet, de a kormány nem merte meglépni. Nem azt követelik a kormánytól, hogy tessék már végigvinni azt, amit egyszer tervezetként lefektettek, vagy letettek az asztalra, ezt nem merik megtenni. Inkább, inkább zárjuk el, de tényleg ilyen értelemben viszont jogosan a Magyar Energiát a Szövetségnek a közeménye vagy amiben azt írják, akkor tényleg miért nem zárunk el mást is előlük.
2: Arról van szó, hogy a, a Ficsak az próbál a hatalom fejével gondolkodni, és próbál olyat kérni a hatalomtól, amit a hatalom szívesen végrehajt. Ezért azt kéri, hogy most úgy mentsük meg a gyermekeinket az energiaitaloktól, hogy a nemzeti burzsóáziának, aminek a feltőkésítésén dolgozik a hatalom, adjunk még egy privilégiumot. Tudod? Még egyet. Még egy, még egy privilegizált termékcsalád oda kerüljön át, és akkor azáltal még jobban tudjuk tőkésíteni a nemzeti tőkés osztályt, ami ugye a nemzetnek az érdeke. Ez Orbán Viktornak egy tetsző dolog, tehát majd szívesen végrehajtja, és ezáltal a fiatal családosok klubja befolyást nyer. Befolyást gyakorol a folyamatokra. Tehát, hogy mentsük meg a gyerekeket, persze, de ezzel egyidejűleg egy olyan, olyan modell keretében mentsük meg a gyerekeket, ami segít mm -hmm. Orbán Viktornak további tőkét csatornázni az ő nemzeti tőkés osztályának. És akkor így mindenki jól jár, a gyerek is megmarad, meg a nemzeti tőkés osztály is jól lakik. Hát ezért érzem azt, hogy nem kifejezetten, talán nem kifejezetten a gyerekeknek a megmentése az, ami mozgatja a fiatal családosok klubját. Egyáltalán mi a problémájuk az energiaitalal? Mert jó lenne, ha ezt meghatároznak, megneveznék, hogy miért tartalmasa az energiaital. Ehhez kevés mondani azt a szót, hogy család, a család miatt. Ez kevés lesz a koffein, a taurin, vagy a cukor. Ezt most akkor döntsék el, magyarázzák el, legalább ennyi igényesség legyen bennük, hogy magyarázzák el, hogy mi árt a gyereknek. Mert ez így, hogy az energiai árt a gyereknek, ez így kevés lesz. szerintem minden jön hogy meg. a koffeinról és a cukorról van szó, és egyébként egészen várját, nevetséges, amikor várját, a... a koffeinről van szó, meg a, cukorról. És a cukorról. meg a cukorról, akkor mi van a tejtermékpultos kávéval? Tele vannak a tejtermékpultok kávéval, különböző gyártmányú uh -huh. kávéval. Tele van cukorral, tele van koffeinnel. Akkor az -e miért jobb? Teljesen
0: jogos, hogy ez egy kalap alatt kellene. És egyébként <tos> ö, nem dőlök be annak a mondásnak, hogy de van junior változat, meg ö, kevesebb ö, koffeinnel, meg máshatóanyaggal, meg ilyenek, hogy ez külön undorító inkább, hogy ö, ö, csinálunk egy termékmódozatot, ami látszólag a gyerekeknek kedvez, hiszen ezzel bevezetjük őket. És én nem gyerekeknél láttam azért ezt a problémát, hanem már felnőtteknél, aki tényleg naponta megivott ötöd biztosan. És hát nem úgy nézett ki, mint egy egészséges ember. Ö, azt látom, hogy az energiaválság elérte az energiaitalokat is ő egyébként. De szóval azt akartam mondani, hogy nagyon ö, nevetséges, amikor felsorolják a, az alternatív ellenségeket. Úgy fogalmaznak, hogy melyek is valójában az igazi veszélyek. Esetleg nem az alkohol, az elhízás, az internetezés vagy az erőszak. Mind azok, ő, amikkel ők de, nem foglalkoznak. Dehogy nem foglalkoznak, hát az elhízás ott van közt, tehát cukros üdítőt árulnak és mutogatnak az elhízásra. Legalább akkor vegyék ki abból a tínt. Az viszont ügyes, hogy így a farsanggal egy hirtelen egy csoportba helyezik magukat. Talán azzal, talán így tudod, talán így párban ütőképesebbek.
2: Engem két dolog idegesít a kapitalizmusban nagyon, mert az mind a kettő a kapitalizmus ellen hat, és mind a kettő egy, egy hogy úgy mondjam, a feudalizmust konzerválja. Az egyik az a korrupció, a másik az a monopólium. Na most a a, a dohányboltok, a nemzeti dohányboltok, azok ezt a kettőt egyesítik. Ezt a kettőt egyesítik. Hogyan jutottak hozzá? Korrupcióval. Mm -hmm. Hogyan keresik Mihez a pénzüket? Igen, hogyan keresik a pénzüket? A piacon kívül egy meghajlított kapitalizmusban monopoltermékek forgalmazásával, tehát kvázi versenytársak nélkül. Na most, Mit, mit, hogyan akarja megvédeni a fiatal családosok klubja a, a gyermekeinket? Úgy, hogy ezeknek a monopóliumoknak a körét szélesíti. Legyen, legyenek egyéb további monopóliumaik, ne csak a dohánytermékekre vonatkozzanak a monopóliumaik, vonatkozzanak a, a, azokra a koffein, taurin, cukor, tartalmú energiaitalokra, amelyektől éppen most meg kell védeni a gyermekeket. Tudod? És mindig a gyermekekre kell hivatkozni, mert ez a nyerő. Ezzel senki nem mer majd szembe menni, és a magyar kormánynak is ez egy olyan, tudod, úgy vannak megírva ezek a kérelmek, hogy tulajdonképpen bele van illesztve a kormány politikájába, tehát jóformán a kormánynak is eszébe juthatott volna, és akkor a Fiatal Családosok Klubja az úgymond besegít. Nem jutott eszetekbe? Na, mi kitaláltunk valamit, ami nagyon fog nektek tetszeni, tulajdonképpen ti is kitalálhattátok volna.
3: A probléma az az, hogy a Fiatal Családosok Klubja éppen azokat nem próbálja meg nevelni, akiket nevelni kéne, vagy nem azokra tolja át a felelősséget, akik rád kéne tolni a felelősséget. Mert nem a Magyar energiát szövetség felelőssége az, hogy a gyerekek, vagy Magyarországon a 10-14-es gyerekek közül minden ötödik a reggelizik, hanem anyái és apáé, akik a családhoz a, család. Ne, a család, család vezetői, és ők adják oda a pénzt a gyereknek, vagy esetleg veszik meg nekik az energiát, vagy nem vagy. oda arra, hogy mit eszik, és mit iszik a gyerekük, hogy mit vesz a büfében, és hogy hogyan él, leszarják, odaadják nekik a pénzt, vegyél kisfiamit, akkor azt reggelére
2: ott a bolt. Ezt, ez családgyűlölet. A bolt a felelős, a, bolt nem a, család. a, energeti, a család. A bolt a A család szent. A, apa és anya nem felelős. A bolt is szent. A bolt nem szent. A bolt nem szent. A nemzeti dohánybolt szent. Hmm. Mert a... Ez nemzeti. A, mert és azáltal, hogy nemzeti védi a gyermekeinket.
0: Ha esetleg ö, sikerülne bevezetni legalább a marihuana törvényes árusítását, akkor ez is oda kerülne, és azt hiszem a uh -huh. szexjátékokat is be kéne terelni a dohányboltokba, hiszen pont 18 éves korhatár, olyan praktikusan egybeesik. Ö, mi az, ami még 18 éves korodban ö, nyílik ki, mint kapút? A, hát az, a, az alkohol, az alkohol is A, a szavazati jog lehetne, a fülke a dohányboltokban. Praktikus is lenne, ha azok ellenőriznék, akik így ö, 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 erős pályázattal ö, a szerencsén múlóan ö, elnyerték ezt a koncessziót, hogy dohányboltjuk
1: lehet. El is Svédország NATO csatlakozását a stokholmi török követség előtt történt provokáció, aminek úgy tűnik Moszkva állhat a hátterében. A stokholmi török követség előtt a muszlimok szent könyvét a koránt elégető dán svéd kettős állampolgára Rasmus Peludán nem saját ötlettől vezérelve át neki a könyvégetésnek, hanem egy Chang Frick nevű svéd újságíró tanácsára írja a Helsingin Sanomat nevű finn hírportál. Frick korábban az orosz Rassetudei médiahálózathoz tartozó Raptli munkatársa volt. Peludán maga is megerősített, egy svéd lapnak, hogy az akció ötletgazdája Frick vagy egy másik svéd szélsőjobboldali oldali újságíró volt.
2: Így jól érthető, hogy miért érdeke Oroszországnak most gátat vetni. A, a svéd, illetve a finn NATO csatlakozás, illetve a, a, a NATO közé. Ugye a NATO-nak van egy olyan tagja, aki kifejezetten azért lett a NATO tagja Törökország, mert, mert Kis-Ázsiából remek rakétaállások néznek rá az egykori Szovjetunióra. És hát Törökországnak az Erdogán által évtizedes viszonylatban zajló visszaiszlamizálása az bizony nem kevés fejtörést, meg nem kevés aggodalmat okoz az Észak-Atlanti katonai tömbberkeiben. Bizonyos, hogy többet, mint Magyarországnak a NATO-tagsága, hiszen Törökország egy lényegesen nagyobb hadsereggel, meg egy lényegesen nagyobb befolyással rendelkezik a nato belül is. Minden esetre a korán égetést nem lehet egyszerűen csak úgy tekinteni, mint hogyha a tibeti halottas könyvet. Vagy mint hogyha a Bibliát égetnék el. A Korán az világos, hogy egy szent könyv és ilyen értelemben hasonló a cselekmény, mintha a Bibliát követ, égetnék el. De a Korán nem kizárólag egy szent könyv. A Korán az két ligában is indul. Egyrészt indul a Bibliával egy ligában, másrészt megindul a kommunista kiáltványal egy ligában. Egyrészt valóban egy vallási irat. Másrészt pedig az élet minden területét szabályozó politikai irat is. A Európa Társadalmai tömegesen kerültek abba a helyzetbe, hogy vallásnak tekintették az iszlámot, azt mondták, hogy jöjjenek, vallásszabadság van, tegyék, amit akarnak, imádják a szentségeiket, gyakorolják a vallásukat. és Nagyon hamar kiderült, Olyannyira, hogy Erdogán kedvenc költője, az úgy fogalmaz, hogy a mi, a mi katonáink, a híveink, a mi szuronyaink, a minarettyeink, amiben kifejeződik az, hogy az iszlám az a vallás által, a vallás szabadság által terjeszkedik Európában, Európa társadalmai befogadják az iszlámot, azt mondják, hogy gyakorold a vallásodat, csak hogy nagyon hamar kiderül, hogy az, ami mecsetnek tűnt, az egyben pártház is. És hogy politikai ideológiát is gyárt az az imám, aki amúgy a híveknek a hitéletéért felelős. Mert az iszlámban, mivel hogy nem volt felvilágosodás az iszlám civilizációban, ezért az iszlámban a a, a, a világi funkció, meg az egyházi funkció, az nem vált szét. Ez a szekularizáció, ez nem történt meg az világban. Ennek megfelelően, a, ami az ő számukra a vallás, az az ő számukra a világi élet szabályozása is, az nincs szétválasztva. A mi számunkra szét van választva. Mi azt mondjuk, hogy az a, egy, a, a, ideig úgy a vallásodat gyakorold, és ne akard az életet szabályozni. De ők azt mondják, hogy a vallásnak kell szabályozni az életet, mert nem felvilágosult társadalmak.
3: Itt szerintem nem csak a felvilágosodásról, illetve arról van szó, hogy átlépettem már ezen, vagy hogy el fogja ezt valaha érni maga az iszlám, mint vallás. Tehát, lesz -e olyan állapotban, mint a kereszténység van? hanem az, hogy elválasztható-e egyáltalán, valaha elválasztható lesz-e maga az iszlám a politikától. Mert ugye a kereszténységen belül is beszélünk politikai kereszténységről, ugye a kormány ezt viszonylag gyakran hangoztatja, és az, hogy valaki a politikai kereszténységet képviselje, még csak kereszténynek sem kell lenni, ezt meg a gyakorlatban is látjuk.
2: Sőt, jobb, ha az.
3: De, de gyakorolhatják, a politikai, politikai a keresztén lehet egy zsidó vagy egy ateista is. Míg az iszlámban ez a kettő, ez nem válhat szét egymástól. Soha nem, fog, soha nem mondhatja majd valaki, aki mondjuk ateista vagy zsidó, azt, hogy én a, mondjuk egy iszlám országban a politikai iszlámot akarom képviselni. És nem mondhatja soha azt majd egy iszlám hívő, hogy én politika mentesen vagy apolitikusan, vagy jobbosan, vagy balosan akarom megélni a vallásomat, míg a kereszténységben mind a három összefér. Tehát a kereszténységben lehet valaki apolitikus, lehet valaki jobb oldali, lehet valaki baloldali, lehet valaki liberális, amely keresztény marad. Az iszlámban ez nem választható szét. Ott vagy a politikai iszlámot, vagy az iszlámnak ezt, ezt az egész csomagját hordozod, visszed és képvisel, vagy nem
2: vagy jó muszlim. Minden esetre jellemző, hogy most, ahogy, a, mikor a nyugat Egyesülni látszik, és a politikai baloldal, meg a politikai nemzeti radikális jobboldal, mondhatni nyugatos szélső jobboldal, ami mondjuk Lengyelországot vezeti, Kaczynszki szellemi vezérletével, az most egyesülni látszik Oroszországgal szemben. És félre látszanak ö, vonulni azok a azok a Ékek, azok a betemetődni látszanak azok a szakadékok, amelyek fölhasították a nyugatnak a társadalmait. Amilyen mondjuk a kulturális baloldalisághoz vagy a vagy az eltörléskultúrához, vagy a vókizmushoz való viszony, illetve az iszlamizációhoz való viszony. Most ezek mind-mind-mind sorolódtak, mert előre sorolódott az Oroszországgal szembeni konfliktusa a nyugati civilizációnak. És jól látható, hogy Oroszországnak ez nem tetszik. Nem tetszik, hogy azok a azok az ügyek, amelyekre hivatkozva, és amelyeknek a mentén ő finanszírozta az európai szélsőjobboldalt, nem egyik és nem másik pártját, hanem mondjuk akár nevez, ne, nevén nevezve a Jobbikot, jelenlegi nevén a Mi Hazánkat, nevén nevezve a Fideszt, <gül> nevén nevezve akár Matteo Salvini-nak a pártját, akár uh, Silvio Berlusconi-nak a pártját, akár Franciaországban Marine Le pen a pártját, hát ezek mögött mind-mind-mind orosz tőke és a putyini ideológia húzódik meg, mint egy aláaknázva, mint egy éket verve a nyugat testébe. Most jól látható, hogy Oroszország vissza akarja terelni a nyugatnak a figyelmét a, azokra a, a konfliktusokra, jelen esetben a Korán elégetésével az iszlamizációhoz, illetve az iszlámhoz fűződő viszonyra, ami a nyugat számára igenis probléma. Ezek a problémák, ezek a felszínen vannak. Ezeket nem oldja meg a feudalizmus olyan módon, ahogyan a Noroszországban Putyin feudális alapon aláveti veti Ramzan és Ramzan Kadirov ma már nem egyéb, mint... Annak a kirakata, hogy Putyin, az erőskezű medve tudja kezelni ezt az iszlám problémát, ami Európát megosztja, ami Európát kivérezteti, ami Európának egy súlyos konfliktust és egy súlyos belső válságot okoz, azt Oroszország egyszerűen erőből megoldja, néz rá erre a Kadirovra, és az a Kadirova kirakat figurája lesz annak, hogy Oroszország, az iszlámot, mint problémát ilyen módon lámkezelni tudja. Csak szeretném jelezni, hogy Kadirov nem reprezentálja az iszlámot, és hogy Oroszországnak az iszlamizációval kapcsolatban legalább akkora a problémája. meg Legalább olyan súlyos a krízis, ami Oroszországot fenyegeti az iszlamizáció és az iszlám térhódítása és a muszlimok számaránya nyomán, mint ami Európában van. Csak ugye... Ahogy Európában van egy szabad közélet, és van egy szabad sajtó, és van egy szabad nyilvánosság, tehát ezek a krízisek, ezek a felszínre pattannak, úgy Oroszországban ezek mind-mind-mind el vannak folytva, és Kadirov van fölemelve helyettük, aki lépten nyomon megvallja, hogy nincs itt semmi ellentmondás, Putyin kutyájaként
1: is lehet jó muszlim az ember. Andy Warhol neve egybefort a festett campbells leves konzervvel és a szita nyomatokon megsokszorozott sztárokkal, de munkássága ennél jóval szerteágazóbb. A művészet történetben a poppárt egyik meghatározó és messze legismertebb alakjaként vonult be, de volt zenei menedzser, csinált filmet, és úgy általában a New Yorki kulturális élet egyik meghatározó alakja volt. Egyszerre volt művész és celeb, kívülálló és stílusikon, akinek életében és munkáiban elmosódott a határa populáris és a magas kultúra között.
3: I like boring things, azaz én szeretem az unalmas dolgokat, mondta Andy Warhol. Az is szórakozhat, ha csak ülök és kifelé bámulok az ablakon. Mindig lehet látni embereket, akik folyton az ablakból bámizkodnak, és ha nem az ablakból mozizom, akkor egy üzletben ülök és onnan figyelem az utcát. A film számomra nem más, mint az időtöltés egyik módja. Még egy idézet: hogyha mindent tudni akarsz Andy Warholról, mondja magáról Warhol, csak nézd meg a festményeimnek és a filmének a felszínét, vagy nézd felszínesen rájuk, nézd felszínesen rám,
2: és ott leszek én. Uh -huh. Nincs semmi mögöttük. Így van. Ha mindent tudni akarsz Andy Warholról, felejts el mindent. És meg is vagy. És meg is vagy. Andy Warhol bebizonyította, hogy a művészetben nem kell, nemhogy tehetség, képesség, bármire való alkalmasság, csak a kapcsolatrendszer számít. Semmi más. Ismerd a galéria tulajdonosokat, légy jóba a kritikusokkal, meg a kulturális elit egyéb tagjaival, és akkor a leves konzervet is kinyomtathatod, és az is művészet lesz és a kultúrához hülye közönség majd Dalival, meg pikasszóval fog téged egy lapon emlegetni. Mert valójában teljesen mindegy, hogy mit csinálsz, mert a közönség hülye a művészethez. Nem kevesen ö, igazolják ezt a puszta létükkel, meg a sikerükkel, akár a magyar színházi életben is. Itt említeném Megeszennyi Enikőnek a nevét, vagy Alföldi Róbertnek a nevét, nem mint színművészt és nem mind színművészeket, hanem mind színházi rendezőket, meg színházi vizionáriusokat. És a, a város értelmisége, akiket nagyon kulturáltnak, meg művészetet nagyon értőnek képzeljük, csont nélkül beszopják a blöfföt, a kamut. Nem, nem, Fogalmuk nincs, hogy mi a művészet, és ez ilyenkor derül ki. Az Oliver Stone-nak a Dorsz című filmjében van egy, egy nagyon emblematikus, egy nagyon emlékezetes jelenet. Amikor Jim Morrison valami házi buliban ott téblából, és ö, oda jön hozzá ö, Andy Warhol, a kezében egy telefonnal, és azt mondja az, a Jim Morrisonnak, hogy Isten van a vonalban. Akarsz, de akarsz vele beszélni? És erre Jim Morrison, itt látszik, hogy egy pillanatra így áll, így lefagy, hogy most itt mi történik, megérti a helyzetet, így félrelöki a, a, a Andy Warholt, hogy na mennyi innen az anyádba hülye gyerek. Az a pillanat, ahol a, ott áll egymással szemben a, a sámán, akinek közvetlen vonala van az Istenhez, meg a szélhámos egy telefonnal, és egy blöffel, hogy itt van a vonalban Isten. akarsz e vele beszélni, tudod? És úgy képzeli, hogy Jim Morrison, az a Andy warholnak a telefonjára szorul, hogy az Istennel beszéljen. És a Jim Morrison abban a pillanatban, mert ez több magánál ez a találkozás. Itt a valódi, a valóságos találkozik a szélhámossal, azzal, aki annak adja ki magát, aki a másik. Hm. És ez, ez a pillanat, ez, 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 egy, ez egy kulturális mementó mindenkinek, aki leves konzervet nyomtatva próbál művésznek látszani.
3: A már Warhol a az ördög, akkor hadd legyek egy kicsit az ördög ügyvédje, és ezért szeretném azt kiemelni az iszemélyi kapcsán, hogy ne felejtsük el, hogy ő volt az első, aki magát ugye a szitanyomatot, ezt a technikát használta, és elkezdte alkalmazni, mint festmény készítés, nem.
2: de nem. Ő,
3: ő volt egyik
2: legkorábbi alkalmazó. Eser már sokkal előbb alkalmazta a szitanyomatot, csak tudod, nem leves konzervet nyomtatott, hanem azokat a részkarcokat, amiket ő megalkotott azokat a szitanyomattal, azzal pontosan a szitanyomat technológiával. Ebben sem volt.
3: És ha már eh, a leves konzerv.
2: A leves konzerv
3: is előbb jelent meg a Time Magazinban, és csak ezután lett ugye ki? tárgya. Time Magazine. Igen, pontosan. Na igen,
2: Time magazin az, az igen, az megnége a Time magazin
3: Oda került be, és utána lett felkapott, és utána Milyen lett híres, utána lett ez az egyik leghíresebb motívuma mm -hmm. a porholnak. és ugye azt se felejtsük el, hogy ezzel az egészen indult el a popártnak, vagy annak a művészeti irányzatnak, amit pop nevezünk, a, a nyugati parti debütálásra szabad mm -hmm. így fogalmazni ennek a Los Angeles kiállításával, és Szerintem a popártot, hogyha már itt tartunk, és aminek az egyik megalapozó, rangosabb képviselője volt Warhol, nem lehet leírni annyiban, hogy ez hámosság. Mert hogyha megnézzük, hogy mi a művészet, akkor euh, én tökéletesen egyet tudok érteni azzal a Robert Rosenberger, aki azt mondta, hogy nem akarom, hogy a kép olyan legyen, amilyen nincs. Szerintem a kép valódi, ha a valós világ részeiből készül. És ezt a legjobban a popárt fejezi ki. És hogyha elég lett volna mindaz Vorholnak, és az egész pop amiről te beszélsz, akkor tulajdonképpen ezt bárki meg tudta volna valósítani. lehetett volna akármennyire... Akinek van hozzá. De figyelj, lehetett volna akármennyire a Vorhol, hogyha nem tapintott volna rá valamire, amit akkor... Éppen a társadalom nem több történt volna rám mondjuk a ütőerére, vagy ami nagyon rezonált a társadalomra. Nem állították volna ki, jó, volt az első művész, aki úgy reflektált a fogyasztói társadalomra,
2: hogy ezt kritikaként fogalmazta meg. lehet, de nem tartozik hozzá művészet, csak leves konzerv szitanyomat sokszorosítva. Tehát a probléma az, hogy persze reflektáljon a, a popkultúrára, reflektáljon a sorozatgyártásra, reflektáljon a fogyasztói társadalmakra, a szupermarketekre, a szupermarketek kultúrára gyakorolt hatására, de azért alkosson is már valamit, ha már művész, meg ha már olyan rohadrágák azok a szitanyomatok, legalább valami Andy Warhol legyen benne, ne az legyen, hogy fog egy leves konzervet, és azt gyakorlatilag szitanyomaton sokszorosítja,
3: Értem, Robi, de akkor felmerül a kérdés, hogy mit nevezünk művészetnek, és Warhol művésze belefér ebbe a kategóriába. Én úgy gondolom, hogy a művészet feladata az, hogy a valóságot valamilyen formában reprezentálja, értelmezze, körbejárja. És hogy Andy Warholnak a négy színű szitanyomatai művészetnek tekintjük, mert, elindíthat, mert, tük, tekinthetjük művészetnek, mert elindíthatnak az emberekben olyan gondolatokat, hogy például nem tudom... A Coca-Cola, ugyanúgy is a Ronald régen, mint az egyszerű kisember. Elmond valamit a világról. És nem tehetjük mondjuk akár az IKEA-kallax polcaival egy szintre, mert azok alkalmazott miért azt nem művészetek, miért azt az nem alkalmazott
2: művészet, de nem mondás semmit a világról. De mit mond? miért nem mondan el? A, annyit, amennyit az Andy Warhol konzervje eh. pont elmond a világról. É, egyébként én nem akarom azt mondani, hogy az Andy Warhol konzervje nem művészet, mert ki vagyok én, hogy megmondjam, hogy mi a művészet, és mi nem. Én azt gondolom, hogy az a művészet, amit a művész, művészi célnal alkot. Tehát művészet. Csak egy hányás. Csak egy hányás. Ennyi. Hitványművészet. Művészet. Művészet, olyan művészet. Tudod, nem az a gond, hogy ő reflektál a, a popkultúrára, meg reflektál a sorozatgyártásra, meg a, meg a pláza kultúrára. A jutunak van egy olyan lemeze, hogy pop. Az a címe, hogy pop. És ilyen számok vannak rajta, hogy diszkoték. És a, a Reflektál a popkultúrára, meg a fogyasztói kultúrára, de legalább meg lett írva a zene, és meg lett írva hozzá a szöveg. És az a zene plusz az a szöveg, az reflektál a popkultúrára. Lehetne reflektálni a popkultúrára, ha mondjuk az Andy Warhol tudott volna rajzolni? Ha mondjuk az Andy Warhol bármihez értett volna, mint az önmarketing, meg ezeknek a galéria tulajdonosoknak, meg ezeknek a kritikusoknak, meg a Time magazinnak, meg a kulturális elit egyéb tagjainak a... A haversága.
0: Szerintem kontextusban nézve tenyérbe mászó a csávó. Tehát, hogy én nem vitatom el a, a popártnak a stilisztikai jelentőségét. Meg így tényleg benne van egy abstrakció a valósághoz képest, ami... ami, ami esztétikus, ugyanakkor az a mászó, hogy ezt, ahogy az előbb mondtad, mondjuk Picasso és Dali mellett kellene ugyanazzal az erővel értékelni. A másik tenyérbemászó az az, hogy ő tulajdonképpen sok esetben már egy fizetést vett föl, egy ö, ügynökségi megbízásért, ugye rengeteg ilyen divatlapnak csinálsz Ez hát az a probléma. Mert hogy az a probléma, hogy nem vállal igazi kockázatot, hogy én azt várom, hogy a kiállító termekben ö, ö, jelenjen meg, és nézzük meg, hogy sikere van-e, mint ö, esztétikai élményt okozóval, ami hanem először is okozzak GDP jellegű élményt, szeretném kérni a biztos forrást, és nem tesz annyi egzisztenciát kockára, mint azok a művészek, akik egyébként éhen haltak életükben, és utólag ö, nyertek elismerést, folyamatosan veri az asztalt, és követeli a neki szóló tiszteletet, majd átnyargal a filmezésbe, ahol lefilmezi, hogy megeszik egy hamburgert, vagy hat órán keresztül nézett az Empire State Buildinget, és ezért utána jönnek a mondva csinált tartalmak ehhez. Fel van fújva, miközben valóban esztétikai értéket állít elő, de az elődeinek és még a kortársainak a kontextusában is ö, azt gondolom, hogy egy ö, olcsóbb egyel követeli ugyanazt az ülőhelyet. És ez benne a, ez benne a probléma, a performance a a mászósága nem
2: pedig maga az alkotás. Nincs abstrakció. Tehát nem, nincs abstrakció. Az abstrakció az jelent valamit. Az, hogy fogom a leves Az A
0: színek számának a csökkentése, vagy a vonalvastagságnak a megemelése is abstrakció. Az a... is lehet
2: abstrakció, de még csak ezt se követte el. Fogta a leves konzervet, és egy az egybe sokszorosította. Hát már, ha, ha már ennyit csinált volna, arra már azt mondom, hogy már valamilyen művelet lezajlott. Az abstrakció egy művelet. Az avignonik kisasszonyok, az abstrakt. Abstrakt, mert az egyik kisasszonynak a feje az egy háromszögbe szögbe abstrahálódik, a másik egy oválisba abstrahálódik, a egy négyzetbe abstrahálódik. Arra azt tudom mondani, hogy abstrakt. A a leves konzerv az még csak nem is absztrakt. Az egyetlen művelet a sokszorosítás. A sokszorosítás nem abstrakció.
3: Értem, de azért nem csak ez az egyetlen egy műve volt Andy Warholnak. Egyrészt vannak rajzai, mutattam neked is erről egy-két egy példát, ki vannak állítva a Prágában az állandó Warhol kiállításon. Másrészt ott van a Merlin sorozata, ami már nem csak fénymásolásból áll, hanem bizonyos különböző színek megjelenítése. A harmad rész pedig oszi, ugyanezt csinálták. Ugyanezt csinálták Leonardo da Vinci vagy Michelangelo. Kerestek mecénásokat, felvetik a pénzt, megfestették. É, Igen, a...
2: Csinál, elké elkészült a műalkotás, az a különbség. Értem, Tudod, de, értem, de, a, de hol Az ő valahattán. esetünkben
0: nem a, a mecénás, hanem, hanem az alkalmazott művészeti megbízás. Tehát mondjuk a freskókészítés, Ha egy ügyfélnek készítek valamit, vagy mondjuk valakinek a portréját lefestem, és akkor odatékozolom a tehetségemet, én, én ezt gondolom annak, hogy a kockázatot nélkülözi, és közben lead abból, ameddig elérhetne a mecénás, az, aki gyakorlatilag így több pénzzel csinálja, amit akarok, az, az, egy, az egy másik kategória, az valamiért
2: nem szúrja annyira a szemem. Mesztelen a király. Azt kérdezett, hogy hol a határ? Hát ott, ahol a királyra ruhát adunk, ott a határ. Amikor mesztelen a király, de senki nem mer szólni, hogy mesztelen a király, mert attól fél, hogy ezzel eljátsza a kulturális kreditjeit. Ezzel kirekezti magát a kulturális elitből, mert, mert tudod, a gyerek meg a részeg az, aki kimeri mondani, hogy Hát mesztelen a király, aki józan és felnőtt, hát nem akarja magát elintézni, hát nem akarja, ez olyan, mintha beszarnál nyilvánosan. Hát esze ágában nincsen azt mondani a nagyszerű Andy Warhol művészetére, aki olyan szellemes, és akkora kultúrával rendelkezik, hogy a, a Marilyn Monroe-nak a háttere, nézd meg, ott kék, ott meg sárga. Hmm, micsoda kultúra. De az a helyzet, hogy ez egy bluff. És még csak nem is szellemes blöff. Legalább szellemes lenne az a helyzet, hogy nincs határ. Valóban nincs határ. Akárhova ö, rakhatod a határt, kvázi nincs határ. Akármit csinál Andy Warhol tulajdonképpen tekinthető művészetnek, és fogsz találni hozzá hülyéket, akik ugatják a kultúrát, és azok hitelesíteni fogják, és jóvá fogják írni neked, hogy az művészet. De ettől az még egy blöff.
3: Egy... Értem, miért nem hitelesítették mást? Miért nem téged hitelesítenek, mint művészt? Miért nem hitelesítették ki? Engem, is, mint művészt? Nem, valamit, valamit, valamit nem vagyok tudott, képzőművész. Nem tudott volna ami miatt őt hitelesítették. Igen, és a nem. kapcsolatrendszer
2: tudta, a galéria tulajdonosok barátságát van, tudta, a kritikusok barátságát teremelni. tudta, a kulturális elit bizalmát tudta. Igen, ismerte azokat a galériákat, ismerte azt a kulturális elitet, jó kapcsolatban volt a Time magazin főszerkesztőjével, hogy az befuttassa őt. Tudod, ez a művészetnek tulajdonképpen a végét jelzi. Azt jelzi, hogy már egyáltalán nem számít, hogy mit alkotsz, csak az számít, hogy azok, akik kisajátították a művészet definiálásának a privilégiumát, azok hitelesítenek-e majd téged? A kulturális elit jóvá hagyja-e, lepecsételi-e és igazolja-e azt, hogy amit te csinálsz, az művészet? Endi Warhol mondta,
3: hogy döntsel el mindenki azt, hogy jó-e vagy rossz-e, -e vagy gyűlöli e azt, amit én csinálok. És amíg ők eldöntik, csinálj még több művészetet.
2: Hát úgy tűnik, hogy ő is tisztában volt azzal, hogy az nem művészet, amit csinál. Úgy tűnik, hogy ő is tisztában volt azzal, és tudod, még ki ismerte jelenteni? Mert Andy Warhol már Andy Warhol. Andy Warhol, ha azt mondja, hogy nem vagyok művész, annál csak nagyobb művész lesz, ha azt mondja, hogy kutya szar vagyok, még nagyobb festő.
3: Hogy az egyik kedvenc
2: idézetével tárám ezt, na és... Na és, na világos, ez, ez az attitűd, hogy na és csinálj, akkor te művészetet. Tudod, hogyha valaki azt mondja, hogy ne haragudj, amit csinálsz, az egy bluff. Művészetnek nem nagyon nevezhető, vagy szerintem nem az. És Renny Vorhol azt mondja, hogy hát ö, lehet, hogy igazad van, akkor csinálj te művészetet. hát átdobja nem, a labdát nem, a tetérfeledre, nem, nem. akkor majd csinálj te, te nem művészetet. Erre mondta, hiszen
3: nem hát, erre mondta, arra mondta, hogy néha az emberek éveken keresztül ugyanattól a problémától gyomorultak, holott azt is mondhatják, na is. És ez az egyik kedvenc mondásom, na is. Nem tudom, hogy éltem túl az éveket, mielőtt megtanultam, hogy használjam ezt a trükköt.
2: Sokáig tartott, míg megtanultam, de egyszer sikerül, sosem felejtetem. Na el. tudod, szerintem az van, hogy aki, aki úgy áll hozzá a világhoz, meg úgy áll hozzá a világ szenvedéséhez, nyomorához, kríziséhez, problémájához, ügyeihez, hogy na és, az ne gyártson művészetet. Ne gyártson művészetet, mert nincs mit mondani arról.
1: A szegény földműves egyetlen lova egyik nap elszökik, ezért a gazda nem tudja tovább művelni a földjét, majd pár nap múlva a ló négy vadlóval tér vissza, így a család már öt állattal tud dolgozni. A földműves fia kilovagol az egyik vaddal és eltöri a lábát, ezért hosszú időre munkaképtelenné válik. Majd háború tör ki, de a fiút a törött lába miatt nem viszik ki a frontra, ha nem is ilyen gyakorisággal, mint ebben az anzásítottan mese részletben, de életünk ha tetszik, ha nem hullámvölgyek és hullámhegyek sorozata.
0: A, annak, a, annak a tanulságai veszélyei után szeretnénk menni, hogy hogyan érdemes vajon kezelni ezeket a hullámvölgyeket, hullámhegyeket. Mindenki él meg ilyet, de nem mindannyiunknak egyforma ezeknek a váltakozásának a gyakorisága, és az emelkedések és az zuhanások mélysége. Ö, és nekem van egy olyan megérzésem, hogy ö, az Ember, az embert olyan erővel gyűri maga alá a hullámvölgy, amennyire vonzódik a hullámhegyhez, amennyire romantizálja és felmagasztalja a felemelő érzést. Ugye amilyen a, amilyen a katarzisnak az átölelése annyira veri földhöz, a depresszió, ha úgy tetszik. Bipoláris ismerőstől hallottam azt a különböző szakaszaiban, amikor éppen szedte a gyógyszert, és éppen nem szedte a gyógyszert, hogy, hogy inkább él ennek a veszélynek kitéve, de nem szeretne a, a, a felemelő örömök nélkül élni. Amikor ő egészséges, stabil, és nem, tudod, nem veszélyezteti őt az életének a a befejezése és különböző valótlan információkba való kapaszkodások, akkor úgy érzi, hogy nem történik vele semmi, hogy számára annyira ingertelen az az állapot, hogy bár megvédi őt a mélységtől, de megfosztja a magasságtól. És azt hiszem, hogy mégis az jelent nagy biztonságot, ha a magasságokról akkor tudunk lemondani, amikor éppen hullám hegyen vagyunk, és éppen rendelkezünk velük, és elkezdjük azt a hullámot csillapítani, hogy utána
2: az a se legyen olyan mély. Az van egy olyan mondás, hogy, hogy ne szidd a, a rossz szerencsédet, és ne is áld a jó szerencsédet, mert fogalmad nincs, hogy hosszabb távon mi történt veled. Hogy valójában ennek milyen hatása lesz a sorsodra. Azt te csak a pillanatban látod. Ebben a pillanatban úgy tűnik, hogy ami történt, az egy nagy szerencsétlenség. De a nagyobb Távlatban, a nagyobb perspektívából évek vagy évtizedek viszonylatában már jól fogod látni, hogy az a te életedben, a te sorsodban milyen szerepet játszott jó, hát jó itt irányba. a, lábtörés a irányba...
0: úgy tűnik, mint egy rossz fordulat, de ez menti meg a front szolgálattól ugye a, igen, a, a, tehát a kis az, az
2: ember Az ember soha nem tudja, mert az ember mindig a saját sorsába van zárva, és a saját sorsának a pillanatában tudja csak értelmezni azt, ami történik vele. Van egy zenkoan, vagy legalábbis úgy emlékszem, hogy ez egy zenkoan, amiben a, a, a bölcs az ad a egy gyűrűt. És a gyűrűre az van ráírva, hogy tud, hogy ez is véget ér. És ez a tanítás, hogy bármi történik veled éppen, ha éppen a nagy szerencse ér, akkor tud, hogy ez is véget ér. De ha éppen nagy nyomorúság ér és szerencsétlenség, és azt hiszed, hogy az életed egyszer és mindenkor elsüllyedt, akkor is tud, hogy ez, ez is véget ér. És ez segít neked, hogy a szerencsében, amikor a sorsod felfeléjével ne válj felfuvalkodottá, illetve amikor szerencsétlenség ér és ír a sorsod, akkor meg ne válj roncsá, rommá, hanem Ezeket a, ezeket a kilengéseket, ezeket szűkíti. Szűkíti. Amikor nagy szerencséd van, nagyon boldognak érzed magad, kicsit roncsd el a kedved. Egy kicsit roncsd el a kedved, és emlékeztesd magad arra, hogy milyen az, amikor rossz volt. És amikor majd rossz lesz, akkor egy kicsit gondolja arra, és meditálja fölött, hogy milyen volt, amikor jó volt. És ezáltal... Emlékezteted magad arra, hogy az életed nem a pillanatban van, hiába érzed a pillanatban mindig abszolútnak azt, ami történik, hanem a te életed egy történés folyam. És a történés egészében, komplex, teljességében kezded el, vagy tanulod meg értelmezni azt, ami a pillanatban történik veled.
3: Amellett, hogy mélységesen egyetértek veled, Robi, ugye azt a kérdést Szerintem érdemes feltenni, hogy honnan tudjuk, hogy mi a jó, honnan tudjuk, hogy mikor vagyunk magasan, és mikor vagyunk alacsonyan. Mm. Ugye ahogyan a hegy nélkül nincsen völgy, hogyha nem léteznének az életünkben magasságok, akkor nem tudnánk milyen mélyen lenni. De mindig csak mélyen lennénk, akkor nem tudnánk milyen magasan lenni. Egy kicsit, a, én a egy gasztronómiai hasonlattal küzdíteni meg ezt a kérdést, és főleg azt, amit az itt felvetette, ahogy, hogy mindig próbálják meg egy picit tompítani a, 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 a magasban azt a magasságot, ahol vagyunk, vagy ö, valahogy a ne, ne örüljünk annyira a, a hullámhegynek, hanem ott lassítsunk le. Ez nem, nem olyan egy picit, mint hogyha elmennénk egy fine dining vacsorára, vagy, vagy sütnénk egy marha finom wellington és nem lehet egy ódba fölni, mert nem, és nem a... illik, vagy az... mire gondol. Nem, arra, arra hogy, hogy, hogy ott, muszá... ott nem élhetnéd át annak a gasztronómiai élmének teljesét vagy direkte lekorlátoznád annak az át Vagy direkt
0: rátennék egy lapáttal, mert látom, hogy néznek. Ó, nagyon jó ez a karalábé
3: fagylalt, köszönöm. <laughs> Nem, de aztán jó, érted, de érteni, mit akarok mondani. Tehát, nem. ha fenn, fenn vagyok a csúcson, ahol a legfinomabb kaját eszem, akkor igenis azt élem át, amennyire csak lehet teljes erőmből, és minden érzékszervemmel is, amennyire csak lehet örüljek annak a pillanatnak, és egy percig azon gondolkozok, hogy mi lesz majd holnap reggel. Milyen lesz majd holnap Nem,
1: reggel,
2: majd é, nem, reggel, nem, nem értelem, ez a bölcs, nem ben, Nem, e, e ne nem ezt, ezt tanácsolja a bölcs. A bölcs azt tanácsolja, hogy amikor eszed és olyan, azt érzed, hogy most olyan nagyon jó, akkor tudjad, hogy majd lesz nem olyan jó, majd lesz még kelkáposzta főzelik, és erre emlékeztesd magad. Lehet, hogy egy kicsit elrontod az élményt, de nem abszolútizálódik az az élmény abban a helyzetben, és tudod, mert onnan abból a magasból lezuhanni, az majd traumatizáló lesz. Ott majd megütöd magad, és hogyha nem, nem feszíted az élményt a, a lehetőségeidig, akkor... Ezáltal a, annak a becsapódásnak az energiáját is csökkented. Tudod, ha mindig mélyen lennénk, soha nem lennénk mélyen. Hiszen akkor az lenne a normális. Akkor az lenne a normális. Hát az, hogy magasan vagyunk, vagy mélyen, az a korábbi állapotainknak a relációjában értelmeződik azzá, amiben vagyunk. A, az, az a tény, hogy magasan vagyunk, az egy... Örömteli dolog. Érdemes egy kicsit elrontani az örömödet, mert az az üröm, vagy az a, az, a, az, a, az a keserű epe, amit olyankor belecsöpögtetsz, az téged középre ránt stabilizál. Mert tudod, amilyen magasan most vagy, amilyen magasra engeded magad most, olyan mélyre fogsz majd a a nyomorúságodban kerülni, és akkor abban fogsz tudni eltemetkezni, mert abból nem fogsz kilátni. Tehát arról van szó, hogy lássál ki a pillanatból, és lássad a folyamatot, és a folyamatban önmagadat.
3: Igen, de te ezzel azt mondod, hogy amivel egyet is értek, hogy készüljünk fel a hullámhegyen, a hullámvölgyre. Aha. Viszont az oszi egy picit máshol beszélt, mert ő azt mondta, hogy nem kell örülni a hullámhegynek, vagy igen, a hullámhegynek, hanem ott kell lelassítani. És nem mindegy, hogy fent vagy, és nem örülsz neki, vagy tompítod az örömödet. Vagy felkészülsz, vagy átéled teljes mértékben az
2: örömödet, de felkészülsz a hullámvölgyre, vagy tudatosítod magad. az, hogy felkészülsz a hullámvölgyre, és tudatosítod magad, hogy magad ez majd ki, lesz a az igen. azáltal igenis sérted, megsérted, felsérted azt az eufóriát, amit ott és akkor átélsz. Megsérted, rontod, elrontod, kicsit elrontod, de nem árt meg.
0: Ugyanarról beszélek egyébként, és... Az előbb, az előbb mondtad ezt, a, ezt az étkezési élményt, hogy ott így az egekbe röpteted magad is, pont, hogy nem az egekbe, és azért mondom, hogy nincsen egy csomagban a dolog átélése, és az ahhoz neked kapcsolt szenvedélyednek a foka. Nyugodtan átélheted, be fogod fogadni azokat az érzékeket, és észre fogod venni, hogy mit tettél, és nem mondom, hogy ne egyed, esetleg azzal a, azzal a visszafogottsággal érdemes élni, hogy nem kergeted, hanem elfogadod. Tudod, akkor veszed, amikor adják és akkor nem lesz olyan nagy annak a jelentősége. Az érzékekkel úgy sem tudsz mit csinálni, sőt folyamatosan érnek, de hogy, és jó az, hogyha ezeket külső tényezőnek gondolom, mert majd amikor hullámvölgyben vagyok, szinte minden külső behatásnak fog tűnni, és azokat is úgy kellene megélnem, hogy az nem, a, nem letagadom a létezését, hanem, á, hanem átengedem az érzékeimen, de hát is lépek rajta. Van egy, van egy ilyen van egy ilyen Állapot, egy mentális állapot, ez az egykedvűség, amit én sokra tartok, holott én pejoratívnak gondoltam ezt a kifejezést majdnem egész életemen keresztül, mert ö, ö, valahol úgy van meg, megfogalmazva, a, a wiki szótárban így, így fogalmaznak, hogy közönyös, aki az életben lévő események iránt sem hideg, sem meleg érzelmet nem mutat, valamint az ilyen személyre jellemző viselkedés, bármi történjen is egy ilyen emberrel, semmilyen más érzést, például bánatot örömet vagy dühöt nem képes átélni. És ez nem igaz. Ö, a, ha az, a, az equanimity, angol kifejezésnek a magyar jelentéseire akarsz rákeresni, akkor azt fogod találni, hogy egykedvűség, nyugalom, kiegyensúlyozottság, lelki nyugalom, lelki egyensúly. Tehát ott, ott egy csoportban vannak, mert azt, az angol kifejezést azt használják erre is. Ez nem egy, Alsórendű egy kedvűség, amikor igazából minden hidegen hagy, és érzéketlen vagy, és ignoráns vagy, és tagadó vagy, és irigy és dühös, és akármi, hanem éppen a felülemelkedett egy kedvűség, amikor azt mondod, hogy téged abból az állapotból semmi nem billent ki, de megfigyeled és tudomásul veszed a valóságot, de, de nem újong a szörömödben és nem vág földhöz a nehézséged. Nyilván nem kell mindenkinek nem kell mindenkinek ilyen fortélyokban gondolkodni, akinek a hullámhegyei és hullámvölgyei egyébként sem olyan vészesek, de aki ezekkel küzd, aki ilyen hajózhatatlan hullámokon él, azzal, azzal kapcsolatban mondtam, hogy azt hiszem a hullámhegyen jobban nálad van a kontroll, mint a hullámvölgyben. Bár ugye lehet, hogy ilyen tudod, eufória függő vagy, annyira Szerintem. élmény függő vagy, hogy azt, azt sem tudod kiengedni a kezedből. Mégis azt hiszem, hogy ott van a hatalmadban azt mondani, hogy én beérem a felével és reménykedem a
2: hullámvölgy mélységének a felében majd. Szerintem többen cseszték el az életüket a hullámhegyen, mint a hullámvölgyben. Többen.
0: Többen. A Ugye a változatlanságnak a reménye miatt, hogy na, ez így jó, mentsünk rá, ez most már biztos így marad. Igen, és miért igen, marad? Igen, és, és tudod,
2: a, úgy van, hogy amikor, amikor hullámhegyen vagy, akkora lesz az arcod, hogy gyakorlatilag fölszámolod, a tényleg a világ királyának érzed magad, és fölszámolod az e e bizonyos Emberi kapcsolatokat, bizonyos kulturális minimumokat, bizonyos normákat. Arról van szó, hogy az az eufória, az a megigazulás, az ahhoz tartozó egófröcs, az embert ki tudja vetköztetni önmagából, ki tudja forgatni önmagából. A, odalent, a mélyben is el tudod ámcseszni az életedet. De odafönt a, a, a csúcson, hát azt hiszem még sokkal könnyebben.
3: Igen, de uh, mi van azokkal, és egy személyes példám is, hogy én magam így Éreztem, hogy így szoktam érezni, hogy amikor a hegyen vagyok, akkor inkább szorongok attól, hogy mikor lesz ennek vége, és mi vár rám, hogyha, mint hogy, mint hogy a világ királyának érezzem a magam. A
0: az egyetértő és... nyomorúsága fején, <gül>
2: ismerem.
3: És, és, és amikor meg mélyen vagyok, akkor nehéz látni, hogy akkor innen hogy fogok én kikapaszkodni. Ami fontos, hogyha hullámvölgyben vagyok, akkor azt tud segíteni, hogy lehetek én akármilyen mélyen, hogyha van körülöttem egy olyan szociális háló, olyan barátok, akik segítenek, akik megfogják a kezem, akik elé odállhatok messze, messze a teljes valóban, és azt mondják, hogy gyere, be és adunk ruhát, adok neked, segítek talpra állni. Tehát ez az, ami erőt adott a mélységben, de hogy a magasságban számomra miatt erőtünk, mi mi de szorongjak, hogy mikor csesződik ez, -e, az, az minden.
2: arra még nem jöttem rá. Én, én azt hiszem, hogy a, amikor az ember lent van a mélyben, akkor ott, ott úgy mindent teljesen kilátástalannak lát, és, és, és úgy gondolja, hogy, hogy ott, ott lent a mélyben fog meghalni. Nem tud kimászni. De az igazság az, hogy nem kell kimászni, hanem hagyni kell, hogy kiteljen az az idő. És az, a, az, az idő kitermeli azt a hullámot, ami majd fölemel. És akkor, akkor majd fölemelkedik. Tehát nem, nem, ott nem arról van szó. Azért az, az hogy...
0: idő mindent megold sem. Me, tulajdonképpen, Sőt. ha csak az időre hagyjuk, akkor változatlan mélységbe fogok zuhanni, és ugyanannyi ideig fog szenvedni, mint legutóbb. Tehát azon kívül, hogy az idő az hozni fogja a, a lezuhanást, meg a felemelkedést, az már az én dolgom, hogy annak milyen a gyakorisága és a mértéke.
2: Engem nem, engem nem a... A, a barátok meg a segítőkészség segít ki a, a mély pontról. Hanem, Hanem az, órám. A, a nyomorult embereknek, a, még nálam sokkal nyomorultabb embereknek a nyomorúsága fölött meditálok. Mm. És akkor az, az, az megerősít abban, hogy bőven És van, van alattam a mélység, szédítő mélység van alattam. És hogy az, aminek én, mert ott, ott lent az ember abszolútnak érzi a mélységet, hiszen a saját életének, a saját sorsának a relációjában az abszolút, sose volt még ilyen mélyen amikor érdemes mások sorssa felett elmeditálni, és olyan mélységes tárnákat, olyan, olyan szakadékokat lát az ember maga alatt, és azoknak az alján embereket, akik azért fölkelnek reggelente, uh -huh. csak, csak összeszedik magukat, és élik az életüket, olyan nyomorúság körülményei közt, amely nyomorúságról a, én a saját kis privát nyomoromban, hát, ábrándozni sem tudom, elképzelni sem
0: tudom. És milyen időszámításban kell egy ezekkel a dolgokkal operálnunk, mert nekem hetente van olyan felismerésem, hogy egy kicsit ilyen rosszul érzem magam, és akkor megint látok valami történetet, vagy csak eszembe jut, hogy, hogy nem... Nem is értem, hogy én bármikor is miért gondolok magamra egyáltalán, a legjobb helyzetben vagyok, és ott köszönöm szépen. De pár nap alatt, pár nap alatt ez az élmény, ez a, ez a ráébredés így kiveszik az emberből. Tehát érdemes akár folyamatosan foglalkozni vele. Akkor miért nem segítesz annak, aki nyomorultabb, és akkor minden nap emlékeztet rá, hogy egyrészt rá szükség van, másrészt adnak a kontextusában a te életed elviselhető, nem vagyok benne biztos, hogy a relativizálás az mindig egy kiútat jelent, de hát, neked ezek szerint ez jól
2: működik. Én azért próbálok így mm, vigasztalni, vagy hát nem, nem tudok vigasztalni, mert én, de én, magadat... én így vigasztalódom meg. Én attól vigasztalódom meg, hogy me megértetem magammal, hogy mennyire relatív az én nyomorúságom, amit én itt subjektíve abszolútnak érzek. Egy kicsit kihelyezkedek a saját subjektumomból, egy olyan objektum, a Aspektusába, ahonnan rálátok mások szubjektumára, mások subjektív állapotára. Ugyanígy
0: a saját csodálatosságodnak a relativizálása, az meg a szerénységhez tud vezetni. Tehát amikor kitekintesz valamire, ami tényleg oh. megcsodálandó, és így azt mondod, hogy tulajdonképpen egy ember na
2: önmagában igen. egy valamilyen csoda. Na igen, hát amikor az Egyen. ember nagyon elégedett Egyen. önmagával, akkor érdemes elmeditálgatni a fölött, hogy Martin Scorsese mondjuk, és na akkor mit kéne éreznem, hogyha most vagyok rohadt? Vagy de, Andy, de, Önmagammal nem az, az, az endor példa, az az ellenpélda. De a bölcsészektől megkérdezik, hogy mit jelent a Einsteinnek a relativitás elmélet, akkor ők azt válaszolják, hogy minden relatív. Minden relatív. Nem pontosan ezt jelenti. Na hogyha én... műszak, műszakisok tudják, hogy nem pontosan ezt jelenti a relativitás elmélet, de hogy a relativitás az egy valóságot minden vonatkozásában átható szemlélet. Mert ez egy szemlélet. Nem eltöltekezni a jóban, vagy felfuvalkodni a jóban, nem megnyomorodni a rosszban, hanem érteni és tudni, hogy százezrek vannak még fölötted, amikor a világ csúcsán érzed magad, és hogy százezrek vannak még alattod, amikor a világ fenekén érzed magad.
3: Igen, de hogyha százezörek vannak fölötted, és te a világcsúcsán érzed magad, akkor sem fogod tudni átérezni, hogy milyen azoknak a százezöreknek ott fölötted. Egyszerűen így leszel rájuk, és oda akarsz kerülni. Viszont hogyha mély ponton vagy, én próbálok megérteni Robi, meg is próbálok együtt érezni veled, de egyszerűen nem tudom belül magamban érezni, hogy milyen lehet egy éhező afrikai gyermeknek lenni, akinek nem tudom, akkor... kétszer jut meleg Akkor nézd meg egy dokumentumfilmet életzem, róluk, és akkor életzem, már közelebb de lépsz hozzá. Tudod, életem, azért ez, ehhez lehet,
2: lehet viszonyulni, és, és relatíve lehet közelebb lépni.
3: élni és átérezni a saját sorsomat és a saját nyomorúságomat, tudom a legjobban, és, mi, és az jobban fog nekem fájni, akár tehát ez a probléma. dokumentum. <síns> hát
2: akkor felvállalom, hogy jobban fog nekem fájni, jobban meg fog érinteni. De nem felvállalni de... kell, nem, Tudod, Mi? én ezt felvállalom, hogy az én nyomorom abszolút. Én ilyen ha nem, nem, hát meg kell haladni ezt, és tudod megérteni, és eljutni arra a józanságra, hogy nem abszolút a te nyomorod, hanem bizony relatív a te nyomorod. nem, nem abszolút. Semmi sem abszolút. Te, te azt abszolútnak akarod látni, vagy gondolni, de. Rohadtul nem az, és nem igaz, hogy nem lehet viszonyulni mások nyomorához. Persze, olyan mértékig nem fogod soha átélni más embernek a nyomorát, mert sorsba vagyunk zárva, sorsba zárt lények vagyunk, ezért a saját sorsunk az mindig nyomasztóbb vagy mámorítóbb lesz, mint a másoké. De tudod, ha elmész Afrikába, látod, hogy, hogy élnek ott a felpuffathasú éhező gyerekek, jobban át fogod tudni élni. Egy dokumentumfilmtől... Kevésbé, de ehhez képest jobban át fogod tudni élni. Én nem, én nem irigylem Martins korsézi egyébként. Nem, nem, azért, mert nem játszom azon a pályán, tudod. Nem, nincs kilátásban sincs az életemben vagy a sorsomban, hogy én a Martins korsézi a művészi nívóját súrolni, vagy elérni, vagy, vagy megostromolni tudjam. Nem, 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 nem azt érzem, hogy irigylem a Martin scorsese csak amikor eszetlen nagy királynak érzem magam, akkor a Martin Scorsese életműve fölött elmeditálva nem tudok nem szerénységet érezni. Nem tudom nem azt érezni, hogy na jó, hát ez az, az eszetlen nagy királyságom, hát nagyon relatív, hogy úgy mondjam.
0: Azt írja nekünk, Rezső, hogy aki teherautón zögykölödik a front irányába négy óra várható élettartalmal annál nincs lejjebb. És érdekes, mert ki tudja, mert mi van, ha sehol nem zögykölöd, rettenetes a sorsod, és azzal kell szembenézned, hogy nem halsz meg négy órán belül, hanem még négy éven keresztül nem, tart, amit most átérsz.
2: Nem, nem tudni, nem tudni, az a helyzet, hogy akik zögykölődnek a front felé, rettenetes élethelyzetben vannak, de ott van velük a remény remény, hogy túlélhetik. Ö, emberek élnek remény nélkül is, esély nélkül arra, hogy az életük jobbra fordul, vagy hogy az, a helyzetük elviselhetővé válik. És legalább a halál
3: fenyegetné őket, de, de nem. De mit jelent ez, hogy az életük jobbra fordul? Tehát mi
0: okozza?
2: Tetraplégiá. hogy ez jön. Sajnálom, hogy unod. Képzeld el, ha tetraplégiás lennél, hogy unnád. Vagy én. Szóval mi, mi,
3: mi okozza azt, hogy mi fent vagyunk, vagy lent vagyunk? Tehát mi, mi, mi teszi egy... Azt hiszem, Fann mondta egyszer azt, hogy a, az tán, a világ, leg, világ leg, legboldogabb embere pullán. lehet a, egy indiai pucoló is, és, uh -huh. és ő lehet, lehet az életének 80 ában nagyon magas. Hisz
2: van a munkája.
3: Hát, de vagy lehet belső lelki békéje, Aha. vagy lehet, lehet az élettel úgy gondolja, hogy ő, ő van Szó, szó szerint. Mm -hmm. Viszont, ha ezt az indiai pucsolót egyszer fognád, és egy évre elküldenéd, vagyjuk Hollywoodba a pénzivel pénzével, és az összes kokót és az összes bancot megkapnád.
2: Hát lehet, és hogy ki tudnád, ki tudnád mozgatni indiába. a lelki, lelki egyensúlyából.
3: Visszaküldenéd Indiába, hogy na jó, akkor innentekezben még a maradék 30 év lett a vécépucolóként érve, de egy évet belekóstoltál abba. A számunkra egyből azt az érzetet okoznám, vagy azt az érzetet hozzá, hogy ú, igen, ő biztos Hollywoodban volt nagyon magasan, meg ott megtapasztalta, hogy mi a valódi magasság. Mert ugye ez a, a mi kapitalista és nyugati szemszőjünkben, hát az a akkor vagyok isten ott vagyok fenn. De szerintem ez az indiai vécípucul, ha visszakerülne ebből a gazdaságból, abban a nyomorba, bizony nagyon nehéz lenne újra arra csúcsra feljutni, ahol egyébként az egész életét lejelt, és azt gondolta, hogy én Jóban vagyok magammal is, is lehet. Le lehet az embert ezzel
0: az élménnyel, lehet. de amikor elmész szabadságra nyáron, tudod, két hétre lemész a Balatonra akár. És egy picit élvezed azt, hogy 50 héten, vagy 57-en keresztül azon dolgoztál, hogy két héten keresztül ne kelljen dolgoznod. Onnan a, a visszatérés az, az mindig nehéz, és valahogy így én nekem ilyen 40 éves korom után jött el az, hogy úgy tudok visszajönni a pihenésből, hogy nem érzem, hogy elrabolták tőlem ezt a, ezt a hollywoodi
2: kokós élményt, ahogy mi, elképzeled a mi, ezt a mi ezt a hollywoodi kokós élményt egy hatalmas királyságnak látjuk, vagy gondoljuk, mert ehhez kultúr, kulturális konnotációkat rendelünk, amely kulturális konnotációk a királyság, jegyeivel ruházzák fel a Hollywoodi kokainozást, de azt hiszem, hogy ha valakinek úgymond lelki, úgy, úgy lelki békéje van, belső tényleges stabilitása van, nem olyan lelki békéje, amilyen Ákosnak, aki arról énekel, hogy bennem most is béke van, hanem olyannak, aki nem ír erről dalt. Csak békéje van. Mert teltségtelen. Nem, mert, mert, nem mert, mert nem henceg azzal, hogy békéje van, mert mellesleg van békéje, nem a kirakatba állítva Megtartja van békéje. Megtartja magának a békéjét? Nem, így nem így. Meg, 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 tudod, bennem most is béke van, valaki erről énekel, én élek a gyanúperrel, hogy nincs benne béke. Hm. Ezért szól erről a dal. Na, úgy áll a, a helyzet, hogy ha te butha vagy. Most... Kisbet, kisbével írva a buthát. Nem a butha vagy, Szithárta herceg, hanem egy butha. A butha lelki békéjével, a butha lelki stabilitásával élsz. Vihetnek téged Hollywoodba, és a világ kokainját lenyomhatják a de de akkor is kvázi kívülállóként fogod szemlélni az egészet. Úgy lesz rajtad az a hollywoodi fém, meg a úgy lesz benned az a kokain, meg úgy lesz körülötted az a hatalmas csillogás és vörös szőnyeg és mi egyéb, mint a ruhád, ami nem azonos veled, hordod, de nem téveszted össze magaddal. Én azt gondolom, hogy miért is ne lehetne egy indiai WC-pucoló ennek a lelkibékének a birtokában, ha egyszer ezzel a lelki békével is teljes boldogsággal pucolja a vécét.
0: Nehezebb is megrontani azt, akit nehezebb kimozdítani középről. Lehet, hogy egyébként meg kéne találni a közepet, hogy nem kéne normának hazudni a hullámhegynek a tetejét, hogy na, most van minden rendben. Nem, most nem, nincsen rendben. Az, hogy nagyon jól érzed magad, az nincsen
1: rendben. Az a renden pont annyival van kívül, mint amikor a legmélyebben vagy.